0: 我是美英，我是谢美英，欢迎再次锁定收听《纽桑莱》。今天真的进场又比较晚一点哦，有欲行驶的朋友们小心行驶。一个定点之后，后方全部都会塞车了哦，所以务必保持安全的跟车距离呀、啊。好，那么先来看今天。四大报头版头条，我们再来关心天气哦。来，《经济日报》头版头，美国 CPI 降温百分之七点一，市场股涨，股市股市的股股票的。股。故核心 CPI 同步下降，通膨压力有减缓。联准会明年二月升息幅度缩到一码的几率升高了。联合报头版头条：云峰计划神秘军备就是超音速巡弋飞弹呐、啊，揭开它的神秘面纱，这是经过中科院前院长首度证实的。《中时报》头版头条，国民党主席朱立伦表态：二零二四年我一定提名最强候选人。啊，这不是给供哎？哪一个政党会提最弱候选能人了？啊，所以最强候选人，但是谁最强？请问啊。嗯怎样？都会透过民调来决定的哦。那《自由时报》头版头条：选罢法修法不止排黑，如果触犯国安以及重罪，也禁止参选。好，以上是今天四大报的四则头版头条新闻。好，那么接着来看四大报的详细的头版头条。我们先从财经新闻切入来看《经济日报》头版头：美国劳工部在十三号公布十一月份的整体消费者。物价指数比十月份只有上升百分之零点一，这个是从去年十二月以来的最低升幅。而由于 CPI 就是消费者物价指数低于预估，使得市场是更加预期明年将会开始。降息会带动美国股市还有美债往上走。那经济学者说呢，这项数据显示通货膨胀年增率正加速减缓，而且明年初因为积极因素，年增幅度还会下降更多。不过，距离两趴百分之二这个目标还有相当距离，而且通膨压力扩散到服务业，价格受到工资上升的影响蛮大。嗯大的粘着性将会因此更强，所以 F E D 就美国联准会这个礼拜的会议仍将升息两码，未来则可能进一步减缓紧缩,缩的速度，譬如说明年二月只升息一码，类似这样，但还不会暂停升息呀。好，这个是在今天《经济日报》头版头条的新闻，那么接着。我们在同样就在这个版面吧，就把财经一并关心了哦。来看一下对岸如何扶植半导体，他们砸补助砸下换算台币四点四兆元，为什么啊？就跟美国定购 GIA 美，这是回击美国的禁令啊，因为美国。拉着盟邦限制出口先进晶片设备给中国大陆，所以北京当局超不爽，不甘示弱，从内外双管齐下做出反击。对外，将在 WTO 对美国出口管制措施提起诉讼；对内。传说，听说有人说，他们正在制定一项规模达人民币一兆元，换算台币四点四兆元的半导体产业支援计划，扶持扶持大陆的企业。那对于中国，像。WTO 告状，美国的态度还是相当坚决的。那根据路透社报道，中国大陆计划以补贴和税收抵免的方式来促进内部的半导体生产和研究活动，希望能够达到自己。自足，而且对抗美国晶片出口管制等等打压。那这份计划将在未来的五年之内推出，最快的推出时间点有可能落在明年的第一季，就明年春季大概这个时间点。那路透社引述消息的人士指出，多数财政援助将会用于补贴。入资企业购买国内半导体设备，补贴对象主要是晶圆厂，而这些公司将有机会获得百分之二十的采购成本补贴。百分之二十算很多了耶，这个补贴幅度算大的哦。那消息人士说，北京当局希望通过这一项激励计划，加强对晶片企业建设、扩建或是现代化国内制造、组装、包装跟研发设施的支持，而这些还曝光对国内半导体产业的税收优惠政策。你看，寄给你。购买设备，或是你要这个改善设备的补贴，然后再给你税收抵免的优惠。你说这个诱因大不大强、强不强？当然也就会让他们的这个企业成本下降，在市场上的价格就会更有竞争力了。这、就是在今天《经济日报》头版版面的新闻。接着我们来看《联合报》头版头条，来看看我们的“云峰计划”哇，超神秘的装备首度揭秘，应该说是首度获得证实了啊！这、就是我们自己研发的超音速巡弋飞弹。海军退役的中将、国防部的中山科学研究院的前院长龚家正，最近他接受。中研院近代史研究所口述历史访问，他首度完整而明确的证实，中科院研发由苏玉本博士一手主导，代号。W 9 9的云峰计划，而这个是属于超音速巡弋飞弹，射程超过一千公里。当年在前总统李登辉任内建案，前总统陈水扁支持下完成研发，是台湾无可比拟的核武力量。你看他的射程，那个时候，你看李登辉主政已经是九股九股一斤也大挤压，然后那个时候呢，我们自己就研发出来，射程可以达到一。千公里的飞弹内，但是呢，对于这个国防部跟中科院没有任何评论啊，本来就是啊，难道跳出来说对对对是是是，又或者说不对不对不是不是吗？所以只好怎么样，不哭不笑不点头也不摇头啊。那龚家正前院长，二零零三年十二月到二零零七年十二月间担任中科院的中将院长，退伍多年之后。他、啊、接受历史口述的访问，而且要把这个历史历史口述啊、哦，会化成这个出版品。那书中还披露，缅政府国安团队曾经试图到国际取得洲际飞弹设计图，啊，差一点点被骗。也知道我们希望能够拿到这一份设计图，所以开始就有人设。圈套要骗我们，要骗钱啦！我们差一点点被骗，而且说，龚院长他担任中科院长是因为拒接正达公司总经理而遭到撤换，所以你看，你不听上级的安排，不听话就是调整职务嘛。那么，在中科院这个地方，其实除了超音速巡弋飞弹之外，那我们还有研发一些其他的这些军备品哦。那么。当中这个云峰计划啊，云峰计划里边算是首度对外证实，一直都有一些声音消息传出，但都没有人去证实哦，完全没有。那么我们的这一款。高空巡弋飞弹是不容易拦截，当时只有美国、俄罗斯制造，他们去研究制造。不，阿阿国兰，我们有，可是又不能够敲锣打鼓昭告天下，所以呢，当时就是自嗨暗爽，就是这样子哦。这台湾的云峰飞弹可以打到北京，你说这北京他敢轻举妄动吗？当然不敢呐、啊。不过那个当时是这个状况，现在彼此的我们是不对称军力呀、啊。听懂了吗？什么叫不对称军力？这不好解释得太明白哦。那了解意思就好了。好，这、就是在今天联合报头版头条的新闻。那记得那个年代，我们就有这个本事，可以去。研制研发，而那时只有美国跟俄罗斯有，他们有这个研制研发制造的能力，再来丢些烂呐啦。那公家正也指出哦，他替海军找到拉法夜间案的保命公文，因为拉法夜间案，你知道多少人下来，多少人因此没了前途，甚至停止呼吸了吗？那。龚家正他大爆内幕，他说李登辉知道，因为这个案子他亲自签的知系的系，就是那个熟悉的系呀、啊、系，证明他知情，所以等于透过龚家正的口述历史也洗刷了。海军前总司令的冤屈呀、啊，因为当时还真是有苦说不出哦，就说不是哦，但是呢，那个时候说没有跳出来呀、啊，所以最后锅就背在他的身上了。那现在这位中科院前院长透过口述历史，他为海军找到拉法叶舰案的保命公文，这个保命公文就是总统签呀啦，李登辉还亲笔签。系之系的系，代表他之情。那学者说，这个有待后续档案解密。好，我们这里也有围棋解密呢，慢慢解。一层一层揭，该还公道就还公道，该还原历史真相就还原历史真相啦。来，接下来《中时自由头版头条》的详细新闻，来先看《中国时报》头版头条： 2024， 国民党到底谁来选嘞？民进党看来应该就是赖神了。那郭炳栋加起相比狼嘞？朱立伦说。2024， 我一定提名最强候选人，这是一定 A 这总不会提个最弱的出来吧？但谁最强？每个人都觉得自己最强呢。来，新北市长侯友谊就合一大学以狂胜民进党对手林佳龙，将近46万票的空前纪录连任新北市长，他被视为。国民党角逐2024大选的最强人选，国民党主席朱立伦与民进民众党主席柯文哲，昨天先后前往新北市域。侯友谊同台，那这几个同台， 2024当然成为焦点话题了。朱立伦谈到2022选举，说自己是总教练、最强助选员跟配角，侯友谊才是最强母鸡、主角与英雄。也强调，国民党必须团结、努力提名对的人，与保持无私无我态度，才能胜选。同时指出，新北市就是个典范，将来要用这个典范迎回二零二四。二零二四，我一定提名最强候选人。那最强候选人是不是和最强目击是同一个人呢？立刻引起各界的热议喽。他也说了，新北就是典范啊，新北狂胜。那这个主角，这个英雄，这个。新北市长侯友谊，他是最强母鸡，所以请问，最强候选人指的就是最强母鸡吗？还是最强总教练？哎、欸，不赶快、啊、呢？朱侯朱侯是谁呀？是朱还是侯呢？朱朱立伦，侯侯友谊，他们两个昨天啊，在台上哦、啊，这互相夸赞对方。要打破外界说他们两个不合的留言，要知道、哦、这个不合很伤，所以当留言到处流窜，对这个政党有机会可以赢回政权的团队是最伤害的。好，那可皮也来了，所以有没有可能蓝白合啊？团结无私拼胜选。这到底什么时候能够见真章？能够看到更加确定、跟更实际的合作？有没有可能蓝白合呢？很多人都在问哦。那也提出要打赢延长赛，才能走向2024。是的，因为接下来还有九合一的延长赛之加义市长篇、台北市立委篇、南投立委篇，所以有三场延长赛。朱立伦说，必须三场都获胜，让大家看到国民党的团结努力，才能走向2024。好，所以。国民党现在还在呼吁，我们要团结努力。民进党已经检讨反省，同时也推出了，也整合成功了，党内也团结一致了。看到现在就是赖声，你有没有发现那时候刚选完的时候、哦，其实很多的不同组合的人选名字都上过媒体，但你没有感觉到吗？在这么迅速、这么短的时间之内，立刻拍板了，大家口径一致。力挺赖声，这个是九合一大选败选的民进党马上整顿团结，那胜选的国民党作为在哪里呢？这个也让蓝营的支持者好焦虑哟、哦。赢了九合一延长赛，接着还有二零二四，立马卡进内，要不然都不知道怎么对外去挺谁是吧？是猪。是猴还是蓝白合之后还有科呢？好嘞，接着《自由时报》头版头条来看选罢法的修法，行政院正在推动选罢法修法，立法院民进党团内政政策这个内政的政策小组昨天邀请了内政部的代理部长花进群说明修正的情形。那内政部除了规划要纳入排黑条款，还有侵害国家法益犯行政。是不可以参选公职的。为了避免境外势力乱大选，利用身位影音影响选罢结果、选举罢免结果，拧在刑法内一并规范。华进群说，草案已经送到行政院，希望能够提出符合大众期待的版本。那这次之前就说有这个排黑，那现在还有围棋国安，还有这个重大罪。都不可以参选。那这次修法重点曝光，被判处有期徒刑确定受缓刑宣告者，在缓刑期间不得登记为候选人。另外增定曾经犯下黑金枪毒以及国安相关法规被判有罪确定的，还有违反罪轻本刑七年以上的罪。经过判十年以上有期徒刑确定，或是曾经受免职、惩戒、处分者都不可以登记参选。那么还有也增定了大众传媒。不得接受外国、中国、港澳居民或是团体的委托，刊登、播放竞选或是罢免广告，并且应该要留存委托刊播完整记录以及违反者的处罚规定，而且还增列的选举罢免期间候选人对于广播电视、网络散播。本人的声、位、影音经过向警方申请见视，得检具见视资料，请业者在接货通知两天之内停播、更正或移除下架。同时，要对散播、犯下选举诽谤罪者，要加重刑罚，因为投票结束就结束了，后面再来跟你澄清。更正道歉，那个都无济于事了，所以这个部分必须加重刑罚。大概他们的利益是这个角度切入去做思考的，所以要求要加重刑罚。好，这个是在今天《自由时报》头版头条的新闻。所以呢，公来公体呢，必须要说，这选举还是希望能够有能力的选贤与能让。所有的选民可以选出一个能够带给我们有更美好生活的，无论是行政首长亦或者监督的民意代表。好，那么接着再来看《自由时报》头版下方哦，这个组织犯罪最上层保和会精神领袖邵伯杰起诉了竹联邦。保和会犯下了枪击网红馆长陈志汉及鲁人勒索等多件大案，前警前年起诉规划枪击案的保和会的大组长施俊吉，还有枪手刘成浩，而且以组织犯罪条例起诉保和会长及副会长以及多名的帮众。那新北地检署接着又查出了。保和会前会长邵伯杰一直藏身在幕后，因为馆长案设下层层断点，虽然没有办法现阶段找到他们这个案子连结的证据哦，但是实际上他就是保和会的精神领袖，属于组织犯罪的最上层。昨天在以违反组织犯罪条例、刑法恐吓取材未遂起诉，还有保和会的刘姓组长。好，这个是在今天。《旧时报》头版下方的新闻报道。那么接着，我们再来关注，在今天《中时》头版下方来看一下哦，这、就是中国。印度军队在九号，印度声称为阿鲁纳查邦达旺地区，但是中国称为藏南东张地区，等于是两国对这个地方的地区的这个名称是不一样，但同样讲的就是这个地点，他们就在这个地点发生了流血冲突。那在印度指控中共。军人靠近印度实际控制线，那他们采取反制、呃，本来就是啊。如果你越界过来，我们当然可以就是自卫反制嘛。那么有六名士兵受伤，但中共西部战区则强调，他们是例行巡逻遭到印度军方的拦阻，所以才有。发生这样的事情，但是呢，妙的是双方都没有说明冲突的细节，但初步研判应该大概就是一些什么棍棒肉搏战之类哦，没有真的哦 ，bang bang bang 开火啦，并没有。但这个再爆冲突，对于后续边界的安宁是完全没有帮助的。即便没有开火，但都已经有了这些肢体冲突。那下一次呢？所以两国。军方是不是应该要有一些沟通的管道，避免类似的事情再度发生呢？来，接着我们来看联合报头版下方小三通。两岸小三通到底什么时候恢复是备受各界关注啊！行政院长苏贞昌日前抛出了抢要说，结果这个抢要说引发争议，在争议当中还不乏大声踏伐，认为这根本不是安内啦。但有人觉得说，哦，院长说的可能是真的、哦。好，各方意见都有。不过呢，陆委会昨天仍然强调，小三通客运持续积极准备，并且。滚动检讨当中，那重要节日启动客运船班，这个是可能做法，但目前还没排版定案呢。那为了要推进小三通客运恢复原来的航班，那反映金马民众民生问题，协助台湾商品销往大陆那今天现场当选人陈福海，连江现场当选人王忠明，那他们到厦门。等于就是门对门来谈一谈呐、啊，金门跟厦门来谈一谈呢、哦。那金门县长当选人陈福海说，他建议先采用专船、专案、专班，用这。方式来推进小三通复航，争取元旦或是春节前实施两岸台商台干陆配回家的愿望。他们并计划在十二月二十五号开设窗口，登记想要回家的陆配讯息，来协助不管是台商台干还是陆配，让大家都能回家呀。那他们希望。在这个部分能够最快元旦可以成型，可是呢，问题是哦，我们的中央政府到现在还没有点头啊，阿美公啊。那么，现在的金门县长杨振武说，县府提送给中央的报告里，从第一阶段的人道专案相亲，到第二阶段台商，到第三阶段的全面通航都非常清楚，有信心在指挥中心专业视察之后，调整应应措施，很快可以迎接复航啊。那针对院长苏贞昌说，贸然开放小三通会出现来台湾抢药潮。那指挥中心啊，就是我们叫卫福部啊，这边有说已经有消息指有药商在市面上收购退烧药等药品，这个人都还没进来，已经在发生抢药了，因此也需要评估开放是否会造成更大规模的抢药潮啊。好，那针对这陈福海等人到厦门向中国方面表达对小三通的意见，那陆委会。则表示予以尊重，但提醒要遵守两岸关系条例的相关规范呐、啊。啊，那还有这金门高粱，其实金门高粱是金门非常重要的一项收入哦，这个产值很高的。那金门高粱，中国就只说啊，你文件补齐就好了。若是金门高粱的话，文件补一补就好了。那金门。当两岸隔离点，那陈福海说，想回家的金门陆配请先登记，所以还是从金门出发的概念呢、哦。所以这个专班、专职、专卡，我觉得是可以去讨论的。但讨论之后，还是得这会跟会啊，陆委会啊，他们要去再做后续的细项的 final 啦。那当然先。抛出去，我们可以怎么做？怎么配合？因为金门过去嘛，小三通嘛，所以地方政府的配合是很重要的。那国台办则说呢，讯息不完整，问题不难解，批民进党进行操弄。好，这是来自国台办他们所指的。那这个在今天联合报 A 3焦点新闻版面。那详情您就自行翻阅啦。这2022压轴天象——双子座流星雨，今天晚上大爆发呢！追星族就跪赖就跪赖！台北市天文馆说的，双子座流星雨将在14号前后达到极大期。尽管部分流星会受月光影响，可能比较暗淡，但手明亮的流星数量还真不少呢。预估每个小时大概会有150颗。流星，这个是2022年压轴天象，晚上七点到十一点是最佳的观赏时间。那天文馆也会在 YouTube 频道线上直播，不让寒流影响民众的关心。所以，你如果不出去走走，就看看今天晚上的双子座流星雨。台北市立天文馆他们会在 YouTube 上。直接播出哦，线上直播，所以呢，你看电闹嘛是无谓了哦。只不过、哦，如果真的可以直接看夜空跟看,看。影像那个当然感受还是不一样啊、哦，你比较没有那么强烈的临场感了，应该这么说了啊、哦。那北部地区十四号、十五号晚上都有下雨，中部啊只有嘉义市还有嘉义县是多云、时晴，其他地区哦都是漏后微啦。北部、中部不容易看到双子座流星雨，南部大多数天气是晴时多云，比较能够看到流星雨，所以啊。别的地区看不到下雨，那我们就看天文馆的 YouTube 的线上直播喽，还是可以看得到，因为他们是用高画质摄影机星空直播的，你可以透过网络也能够及时欣赏到流星雨的美景呢。好，所以不出去走走看看流星雨也是可以。那么接着出去走走，你也要注意哦。车子不礼让行人要加重罚六千，车不让人罚六千 ，anyway， 好记不？很好记哦。那改善行人地域有对准吗？学者说也应该要更新道路设计的标准呢、啊，还有科技预防跟考照改革。改革啊。那还有，请问车不礼让行人是在什么地方？如果行人突然从马路旁边串出来，完全不给你走斑马线，突然就串出来呢？离这个部分要怎么去律定呢？所以还是提醒所有的朋友们哦，向来一向都是这样子，大车、小车、小车、行人，然我这样连串你就听得懂了哦。所以开车、骑车还是务必自己提高警觉、警醒一些些呀。这因为 C N N 报道我们台湾的交通宛如行人地狱啊、哦，所以才思考要如何来改善啦。那这个。台湾的交通就像是行人地狱，等于说就对行人非常之不友善，因此引发讨论了。所以呢，立委邱成远昨天也召开记者会，质疑今年前九个月交通死亡达到两千两百九十三人，创下十年来同期的新高。那交通部长王国才说，已经针对车辆不礼让行人提道交条例的修法。罚额你从现行三千六提高到六千元。交通部的道安会也说，针对违规祭典制度，还有速度管理等，也将一并进行修正。只不过呢 ，CNN 点名的关键问题是。道路设计问题，外界也长期呼应，应该解决混合车流的问题，提高车不礼让人的罚款，去检讨行人地域。难道这样有对准了吗？还是一个讲城墙，一个讲城门嘞？好，那回归到这用路人身上有可能是走路，有可能骑车，有可能开车。那所有用路人都要自己注意，遵守规范。那现在也是告诉您，车不让人罚六千，本来是三千六罚六千，提高罚款，也就是提醒大家多多注意呀。好，最终每一个出来的朋友都希望啊、哦，能够平安的回家，平安的抵达目的地嘛，顺利平安才是王道。所以我们就在这个共同目标前，大伙儿相互多礼让，注意交通，好智啊，不抢快，不要制造危险驾驶。我相信这座跨港大桥，大家也希望它零缺点呐、啊。这是宜兰县南方澳跨港大桥重建工程，花了两年五个月的施工期，敲定十八号举办通车典礼。这座新桥融入金鱼还有海浪这两大元素，设计成小鱼洄游出海，大鱼丰收入港的意向，成为南方澳的。新地标呢？好，这一座南方澳的跨港大桥，希望一息零缺点呐、啊。那么接着再来，我们关注，我看哦。好，来自由时报头版上方我、哦、这個、新闻其实应该是在昨天的联合还是中时吧，已经报道过了哦。就是指美国的核融合大突破哦，就迈向零碳排能源的话题，昨天已经在。节目中转述过了，那今天就不再重复。但接下来要看的这一则新闻，金价五告幺徐威哦，你去问一下哦，这些长辈们，代公代义的长辈们，大概听到这一则事件，龙喜攻击故威，五告幺徐威啦。为什么这家公司呢？好可恶哦，他在地板凿洞，然后。把那个有毒的废水从这个底下排出去，等于就是偷排出去，污染新竹地区的饮用水。你知不知道，这个电镀废水铬酸会导致肿瘤、畸形胎儿，有损生育能力耶？你看这么损阴德的事情，竟然都有人做，这新竹县。三德精密科技公司的诚信负责人，他为了节省成本，偷偷的地板挖洞，涉嫌把厂区六吨没有经过处理的有害重金属电镀废液，从地板的孔洞直接排到排水沟，严重影响饮用水取水口的水质。哎，李矿，我还一部，他排进去水沟，然后这个流向最后就是流到。饮用水取水口位，另外三德厂内管线老旧破裂，导致废水外泄，大概有两百公升，污染河川。因此，新竹地检署侦结，把相关人等全部依。废呃污染防治法、跟废弃物清理法，还有刑法三法来起诉，最终一千五百万罚款，还有五年的有期徒刑啊！这影响了南亚净水厂的饮用水内，这个废水里边的铬酸会导致胎儿变成畸形胎儿，或是肿瘤，或是。有损生育的能力哦，这真的是非常非常非常糟糕的。你看，这不重罚吗？这难道不重罚吗？好，这个在今天每一报的社会新闻版面通通都有，您就自行翻阅了。接着，我们这里还有高雄光之塔在旧时报的头版版面的图文。这座光之塔，雪花纷飞邀您来过耶诞。它是用旧电塔整件而成的高雄光之塔，打造成全台湾最大的耶诞礼物，以暖白光灯饰搭配了四米高的。巨大蝴蝶结和礼物带呈现，要陪民众一起过耶蛋。亮灯时间是每天晚上五点半到十点。广场上还搭配了浪漫的雪花纷飞。那最近有一部日剧叫做《初恋》，是非常受到欢迎。有民众说：“诶、哎，好像剧中的场景呢。”好，到这看看是不是跟剧中场景一样啊、哦？总之，高雄光之塔。邀请您修，交到底来过椰蛋喽，自由头版版面的图文，同时也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，天气有冷，注意保暖，明天再见了，拜拜。